0: Ja, wir sind jetzt am Ende einer Predigtreihe angelangt. Wer heute das erste Mal da ist, die Predigt noch nicht mitbekommen hat, die Predigtreihe, die trägt den Titel Natürlich übernatürlich. Und da haben wir uns, wie der Titel schon sagt, mit dem Übernatürlichen äh, beschäftigt, weil das sollte für Christen was ganz Natürliches sein. Ähm, und wenn wir das dann machen... Und in unseren Alltag integrieren, dann werden wir merken, dass das christliche Leben dadurch auch wieder ganz neu, interessant und lebendig wird. Weg nur von Kopferfahrungen ja, oder Gefühlen hin zu wirklich übernatürlichen Dingen, die wir mit Gott erleben können. Und in Teil 1 ging es um das übernatürliche Reich Gottes, in dem, wie ich sagte, unter anderem Frieden, Gesundheit und Befreiung und Freiheit herrschen. Und dass Jesus von Gott auf diese Erde gesandt wurde, deswegen feiern wir Weihnachten um dieses Reich Gottes zu demonstrieren. Er hat durch Vergebung den Menschen Frieden gebracht, er hat durch übernatürliche Heilung äh, Gesundheit gebracht und er hat Menschen befreit und dadurch auch Freiheit gebracht. Und das Interessante ist jetzt eben, dass Gott oder Jesus uns beauftragt hat, jetzt so umherzugehen, wie er das damals gemacht hat und dass wir jetzt diejenigen sind, die Vergebung, Heilung und Befreiung bringen können. Und darum ging es in Teil 2. Wenn wir das erleben wollen, dann erleben wir das ausschnittsweise, wenn wir uns hier sonntags versammeln. Aber wir können noch viel mehr erleben, wenn wir hingehen zu den Menschen, die es brauchen. Wir haben ja oftmals schon die volle Erlösung. Das heißt, wir erleben auch immer wieder Heilung und Befreiung, aber Menschen, die da drin leben und nichts von Gott wissen, das sind diejenigen, die Gott als erstes eigentlich erreichen möchte. Und äh, das geht nur, wenn wir hingehen. Das kann in unserem sozialen Umfeld sein, Familie, Freunde, Arbeitsplatz, aber auch sogar auf der Straße oder indem man sogar richtig in die Mission geht, ins Ausland. Im sozialen Umfeld habe ich das jetzt gerade noch mal erlebt. Ähm, letzte Woche war ich mit... Meiner Familie in Kiel in so einer Art, nicht in so einer Art, sondern in so einem Jump House, wo alles voll ist mit Trampolinen und so. Und dann sagte auf einmal meine 15-jährige Nichte, sie hätte da jetzt so eine Übung gemacht und jetzt hätte sie so eine Hüftschmerzen, das würde ganz schön wehtun. Und da erinnerte ich mich an meine eigene Predigt. Das ist immer schön so. Und, und dann dachte ich, früher, was heißt früher? Also vor paar Wochen noch, hätte ich gesagt, oh, dann guck, was ist, guck, setz dich lieber irgendwo hin, ruh dich aus, nicht, dass du da noch eine Zerrung oder, oder sonst was da irgendwie oder Sehenriss oder was weiß ich holst, ähm, aber ich erinnerte mich an die Predigt und sagte, wir sollen ja hingehen, also sagte ich, ich kann da jetzt auch für beten, ja, okay, sag ich, wo ist es denn da, und dann sagte ich, äh, sag mal auf einer Skala von 1 bis 10, wo die Schmerzen jetzt sind, 1 ist fast nicht da und 10 ist unerträglich, und sie also wenn das so kompliziert ist, dann will ich das lieber nicht. <lacht> Weil ihr müsst vorstellen, also wir standen auf so einem Trampolin, ja, und überall liefen so, Menschen die ganze Zeit rum und so ne? und, und ich so, ja das muss jetzt aber sein ne? und ähm, ja gut und dann, dann dann geht's ja los, ich meine die wissen ja alle nicht, dass das meine Nichte ist, aber ich kann ja da nicht jetzt an, da stehen und ein Mädchen da an der Hüfte da und so, also deswegen äh, leg da mal deine Hand drauf und ich dann auch meine Hand und so und dann habe ich äh, gebetet in dem Namen Jesus, geboten, dass das weggeht und sie dann richtig so, oh, oh. Ja, das ist richtig weg, so. Wie, wo ist es denn jetzt? Ja, jetzt eine Eins. Ja, sollen wir noch mal beten? Nee, das genügt so. Okay, und das war sehr schön. Aber das Schöne ist, ich hätte es auch gemacht, wenn ich einen Tag vorher was anderes erlebt hätte, wo es sozusagen nicht funktioniert hätte. Und ich würde es auch weiterhin hier ab jetzt machen, wenn sie gesagt hätte, es hat sich nichts geändert. Ja, Also das ist, ähm, ich versuche das jetzt, dass das mir in Fleisch und Blut übergeht. Also wenn du kein Gebet möchtest, solltest du in meiner Gegenwart nicht mehr erwähnen, dass es dir gerade nicht gut geht. <lacht> gut, jetzt kommen wir heute zum dritten Teil, dem letzten Teil. Und da geht es darum, wie wir jetzt mit Gott zusammenarbeiten dabei in der ganzen Angelegenheit. Deswegen heißt der Teil natürlich über natürlich Sehen und Hören. Was ist das jetzt für ein komischer Titel? Wie komme ich darauf? Dazu habe ich zwei Bibeltexte, die das belegen, dass man das so sagen darf. Einmal in Johannes 5, Vers 19, da sagt Jesus, darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Krasse Aussage, keine übernatürlichen Dinge. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und in Johannes 10, 27 sagt er auch, meine Schafe hören meine Stimme ich kenne sie und sie folgen mir. Ja. Das ist doch faszinierend. Jesus sagt hier, man kann sehen und hören, was Gott, und er ist ja Gottes Sohn und damit Gott gleich, oder er selbst eben tun und sagen will. Man kann sehen, was Gott tun möchte und man kann hören, was er einem dazu sagt. Und beide Verse das ist das Schöne, Vorbildliche wieder mal an Jesus. Drücken eine totale Abhängigkeit von Gott aus und auch eine totale Unterordnung. Ich mache nur das, was der Vater mir zeigt und ich kann nichts ohne den Vater tun. Und so soll es bei uns dann eben eigentlich auch sein, wenn wir uns mit dem Übernatürlichen beschäftigen. Wir sollen tun, was Gott uns zeigt und sagt. Man kann das eigentlich so vergleichen, wie so ein Vater der zum Beispiel seinem Sohn zeigt, wie man die Gartenarbeit macht. Ich habe dieses Bild gewählt, weil ich habe meinen Neffen mal beobachtet, wie der mit vier, fünf Jahren bei meinem Vater, beim Vater also seinem Opa, die draußen dann waren und dann er am Machen und er ihm da am Helfen und so. Ich konnte leider kein eigenes Beispiel bringen, weil immer wenn mein Vater uns gebeten hat, den Rasen zu mähen, hatten wir keine Zeit oder also. Aber er kennt diese ganz süßen Bilder, ne? wenn der Vater, weiß es ich, irgendwas Typisches für ihn macht, ja, meinetwegen mit dem Hammer was oder wenn er ein sonstiges Hobby hat und der kleine Sohn macht es jetzt nach und da gibt es ja diese putzigen Bilder, die man dann festhält für die Ewigkeit, ja dass der Vater dem Sohn das zeigt und der Sohn macht es wie der Vater und das ist ja das auch was dahinter steckt und dass Jesus sagt, so mache ich das auch mit Gott, äh, dem Vater. Und wir sind ja die Brüder und Geschwister äh, von Jesus und seine Freunde und er will jetzt zu uns sprechen und uns Dinge auch zeigen. Und wie ist das möglich jetzt, dass wir jetzt, wenn es an uns geht, da sowas sehen können oder eben auch hören können von Gott? Und da erinnern wir uns wieder an den Ausgangsvers, auch für diese Predigtreihe. Da steht nämlich in Johannes 3, Vers 3, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man von Neuem geboren ist, kann man das Reich Gottes sehen. Und damit ist nicht in erster Linie das visuelle Sehen gemeint, sondern das ist ein Sehen mit dem Herzen einmal, aber natürlich dann, wenn man dann äh anfängt für Kranke zu beten und man sieht, wie sie dann geheilt sind, dann jemand, der vorher etwas nicht bewegen konnte, das siehst du natürlich mit den visuellen Augen. Aber hier, denke ich, ist in erster Linie gemeint, dass du äh, diese übernatürliche Dimension wahrnehmen kannst, wenn du einen neugeborenen Geist hast. Und das hat mir letztes Mal gehört. Jeder Mensch äh, ist getrennt von Gott durch seine Verfehlung. Wenn du aber Vergebung bekommst, indem du an Jesus glaubst, dann wird dein Herz, dein Geist, dein Verbindungsstück zu Gott von Neuem geboren und auf einmal hast du Kontakt zu Gott und kannst in dem Sinne sehen, was er tut und auch hören, was er sagt. Und das geschieht eben ganz tief in unserem Inneren, so in unserem innersten Zentrum. Das ist nämlich unser Geist, das Verbindungsstück zu Gott. Und in diesen menschlichen, wiedergeborenen Geist spricht jetzt Gottes Geist, Gott der Heilige Geist. Das lesen wir in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ja? Das heißt, er spricht in unseren Geist hinein. Hier eben diese spezielle Info, du bist jetzt ein Kind Gottes, aber er kann natürlich auch noch andere Sachen in unseren Geist hineinsprechen. Und das Führt dann oder kann dann eben zu ganz praktischen, übernatürlichen Ereignissen führen. Ja, mal ein Beispiel: jetzt Apostelgeschichte 8, 29. Da heißt es, der Heilige Geist sagte zu Philippus: Laufe hinüber und geh neben dem Wagen her. Und damit war gemeint, dass Philippus äh, an der Straße stand, wo eigentlich nicht viel los ist. Da hatte Gott ihn schon hingeschickt. Und dann kommt da ein Wagen angefahren und da sitzt jemand drauf. Und der liest gerade im Alten Testament und lesen bedeutete damals, dass man laut gelesen hat. Und da konnte Philippus hören, was er da liest. Und da las der gerade im Propheten Jesaja, dass da ein Messias, ein Erlöser sein soll, der die Sünden der, der Menschen trägt. Und das hört er, weil der geist ihm sagt, geh darüber. Und dann spricht er mit dem und dann erklärt er ihm, wer dieser Messias ist, nämlich Jesus Christus, der ein paar Wochen vorher gerade gekreuzigt worden war und aber wieder auferstanden war. Und der sagt, ja, dann will ich das auch glauben. Dann bekehrt er sich, gibt sein Leben Jesus Christus und lässt sich auf der Stelle taufen. Also ein total übernatürliches Ereignis. Jemand, der vorher keine Ahnung hatte, wird durch diesen einen Impuls, den der Heilige Geist in den Philippus reinlegt, diese innere Stimme durch des Heiligen Geistes hört er in seinem Geist. Geh rüber zu dem Wagen und erklär dem da, was der ähm, da nicht versteht. Und die Kirchengeschichte sagt uns, dass dieser Mann äh, so ein Finanzminister war aus Äthiopien und dass der dann nach Äthiopien zurückgegangen ist und dort die erste christliche Kirche gegründet hat. Das heißt, dieser eine übernatürliche Impuls im Herzen, wo Gott zu dem Philippus gesprochen hat, hat zu diesem doch ja, also gigantischen Ereignis äh, geführt. Und die Frage ist jetzt an uns, glauben wir, dass uns das auch nicht nur passieren kann, sondern passieren soll. Es muss ja nicht gleich auf dem Niveau sein, dass wir einen Finanzminister zu Jesus führen und äh, in der ganzen Nation da was passiert. Das kann auch sein, aber wir, fangen, wir können ja mal bei unseren Arbeitskollegen und in der Familie anfangen. Ne? Die Frage ist dann nur, erkennen wir sein Reden in unserem Geist, in unserem Herzen? Und wie können wir dieses Reden vielleicht noch besser und klarer hören? Wie können wir das intensivieren? Und die Frage ist auch, wenn wir dann tatsächlich seine Stimme hören, machen wir das dann auch, was er sagt? Weil es steht ja ja nicht, dass der Heilige Geist Philippus einfach dahin stellte, sondern er sagte, geh dahin. Und er hätte rein theoretisch auch sagen können, ich spreche keine fremden Menschen an. Ich möchte die nicht belästigen. Ja? Ich möchte nicht irgendwie den Sachen erzählen, die sie vielleicht gar nicht hören wollen. Und dann werde ich hier noch unter Missionsverdacht gestellt und dann bin ich am nächsten Tag in der Bildzeitung und so weiter. Das hätte er ja alles machen können. Aber er hat auf das Reden Gottes eben auch reagiert. Erstmal die Frage, glauben wir, dass, dass, uns, dass Gott das auch für uns bereitet hat, so ein Reden? Und ich denke, die Antwort sollte klar sein, solange Gott immer noch hier auf der Welt sozusagen unterwegs ist, um Menschen zum ewigen Leben zu bringen, muss uns das passieren. <lacht> Denn es leben mittlerweile so viele Milliarden Menschen mehr auf der Erde als damals, als Jesus da war oder Philippus, ähm, natürlich spricht Gott auch heute immer so noch so in äh, Herzen von Christen hinein. Das wäre ja verrückt, wenn er das nicht mehr machen würde. Er hat sich ja nicht geändert, sagt die Bibel. Er will, wollte damals Menschen retten und will das heute auch noch. Und er hat damals durch so einen übernatürlichen Impuls jemanden zu sich gezogen. Dann wäre es ja völlig unlogisch, wenn er das heute nicht mehr machen würde. Die Frage ist nur, erkennen wir eben, dass Gott uns so einen Impuls gibt? Und da ist es, denke ich, zu wissen, das geschieht nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Wenn jemand schon mal erlebt hat, wie der Heilige Geist in seinen Geist gesprochen hat, dann hat man manchmal so das Ding, und so muss das jetzt immer sein. Aber Gott ist so individuell und so vielfältig, also das ist nicht sein Ding, das immer auf die gleiche Art zu machen. Ja, also ich habe schon mal erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat, das war fast, als würde ich eine Stimme gehört haben. Aber eben nur fast. Und das war auch nur am Anfang meines Christseins. Da erinnere ich mich an eine Situation. Ich war neubekehrter neu bekehrter Christ und war in mir so glücklich jetzt damit. Und dann saß ich neben unserem Sänger. Ich spielte da in so einer Rockband und ich dachte so bei mir, das ist doch super. Äh, jetzt bist du Christ, jetzt hast du das ewige Leben. Die Band macht keine so schlimmen Texte, die sind auch ganz nett, also es ist ja keine satanische Band oder so. Das ist, äh, es kann jetzt alles so bleiben, wie es ist. Und während wir da so fahren, ich auf dem Beifahrersitz, spricht der Heilgeist in meinen Geist mit einer, F es war nicht akustisch, aber es war so stark, also das, als er sagt, er sagt ja nämlich, es ist nichts mehr so, wie es war, sondern es ist jetzt alles neu. Und ich saß da so, das ist alles neu. Stimmt ja, das ist alles neu. Der Sänger hat da noch irgendwelche Sachen gekauft beim Kiosk da oder über der Tankstelle. Und ich saß da, das ist ja alles neu jetzt. Jo, 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 ist ja alles neu. Und dann standen wir da bei der Bandprobe und ich war so ein bisschen lustlos. Und dann fragte der Schlagzeuger, was ist jetzt? Machst du jetzt noch weiter mit oder nicht? Und ich so... Ja, also wisst ihr, das ist ja alles neu jetzt bei mir. Und deswegen muss ich jetzt erstmal überlegen, äh, ob ich hier noch so äh, weitermache. Ich mache die beiden Auftritte noch mit und dann ist erstmal Sommerpause und dann muss ich gucken, wie das weitergeht. Das habe ich aber in diese, so einer massiven Klarheit zweimal erlebt. Das war eins davon und das war eben recht am Anfang. Ähm, es kann sich aber auch einfach in einem ganz starken inneren Drang irgendwie zeigen oder so einer ganz starken inneren Überzeugung. Ich weiß noch, da war ich dann eben ähm, ja, ein paar Wochen oder ein paar Monate Christ, weiß ich gar nicht mehr und ich hatte einem Freund dann davon erzählt und der hatte sich dann auch mit dem Glauben beschäftigt und er war dann auch mit in Gottesdienste schon gegangen und dann waren wir nach dem Gottesdienst wieder im Studentenwohnheim und dann standen wir da so und er wollte gerade zu, in seinen WG gehen und ich in meine und da hatte ich diesen, diesen starken Drang irgendwie ihn zu fragen, äh, oder willst du heute jetzt auch Jesus dein Leben geben? Willst du auch Christ werden? Und er, ja. Und ich so, okay, sage ich, dann treffen wir uns gleich bei mir. Und dann bin ich schnell nach Hause gerannt, weil ich ja gar nicht mehr wusste, wie man sich jetzt überhaupt bekehrt und habe das dann erstmal nachgelesen in dem Buch. Friede mit Gott. Ich hätte gar nicht gewusst, wie man jetzt genau beten soll. Und dann haben wir das so Satz für Satz durchgebetet. Und er ist heute auch noch äh, Christ, geht in der Gemeinde in Hannover. Und das war eben, das war keine Stimme oder so ein, so ein Reden, sondern so eine ganz starke Überzeugung. Ähm, ich habe auch schon mal erlebt, so ein ganz starkes inneres Wissen über eine bestimmte Situation. Ähm, da ging es um eine, eine junge Frau und die war äh, selbstmordgefährdet und dann war die auf einmal weg und ich wusste in meinem Innern, wo die jetzt ist. Und dann... Äh, bin ich da hingegangen und das war, da waren ganz viele Leute, hunderte von Leuten. Also Es war in so einer Stadt in England, da hätte ich sonst wohin gehen können. Aber ich bin genau zu diesem einen Ort gegangen und genau da habe ich die getroffen. Und äh, die lebt auch heute noch, das ist auch schön. Aber das war eben so, so, so ein inneres Wissen irgendwie. Aber meistens, wenn wir einen übernatürlichen Impuls bekommen, ist es einfach nur ein einfacher Gedanke. Ein, ein, so ein inneres Bild. Und da ist eben die Gefahr, weil das so unscheinbar wirken kann, dass man dann denkt, ach, das ist jetzt von mir, das, das lassen wir mal. Ja. Ich musste dann denken, wie wir einmal in der Türkei waren und äh, da haben wir für Türken gebetet. Wir können kein Türkisch, wir kennen die nicht. Und dann war jemand äh, dabei und der sagte dann, ja, ich habe so ein, sagte zu dem einen Türken, ich habe so ein Bild, ich habe so einen Bären gesehen. Und äh, dann sagte er, der Türke kriegt dann so eine Augen und sagte dann dem Übersetzer, er sei als Kind immer Bär genannt worden. So Und da wusste der natürlich, das ist total übernatürlich und wir wussten das dann natürlich auch. Aber so ein inneres Bild ist einfach so, wenn du jetzt die Augen zumachen würdest und du würdest dir einen weißen Golf 7 vorstellen, das ist zufällig mein Auto, ja. äh, dann... Soll das keine Begehrlichkeiten auslösen? Ich wollte damit nur ein Beispiel, also wenn du das jetzt dir vorstellst, das ist schon ein Bild. Ich habe früher mal gedacht, das ist irgendwie so eine Riesenexplosion und man muss irgendwie in Trance fallen, bis man da irgendwie so ein Bild hat. Aber Gott arbeitet mit unserer menschlichen Imagination und äh, einfach auch mit unseren Gedanken. Und die Frage ist ja, wie können wir das jetzt intensivieren, dass wir das besser merken, weil wir, es geht ja darum, dass das Übernatürliche natürlich für uns wird. Und ähm, ich sage mal, abgesehen davon, dass Gott zu jedem Menschen einfach so reden kann, ob der Gott kennt oder nicht, äh, das ist ja ganz klar und man kann auch kein Christ werden, wenn man nicht irgendwie was von Gott gemerkt hat. Aber wenn wir Christen sind, glaube ich, dass es hilfreich ist, dass wir uns unseres Geistes bewusst werden. Ja, ähm, das ist sonst so wie Radiowellen umgeben uns ja die ganze Zeit aber wenn man sich nicht bewusst wird dass man ja ein Radio im Haus stehen hat und das anschalten kann wird man nicht mitbekommen welche Sendung oder welche Musik da gerade läuft und so redet Gott auch und gibt Impulse weil er ja Menschen zu sich ziehen möchte und sie segnen möchte und Erkenntnis schenken möchte aber wenn wir uns nicht bewusst werden, dass wir das auch hören können und das nicht, uns nicht innerlich auf Empfang stellen, dann geht halt vieles an uns vorbei. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen wachen Geist haben. Und das ist wie beim menschlichen Körper. Wenn wir einen fitten Körper haben, müssen wir uns sportlich oder irgendwie bewegen, dann sind wir fit. Und so ist es auch mit unserem Geist. Wenn wir möchten, dass der wach ist und, und Dinge mitbekommt von Gott, und wir uns bewusst werden, dann brauchen wir ein aktives geistliches Leben. Und das sind natürlich dann wieder diese Grundlagen. Wenn du über alle möglichen Sachen nachdenkst, nur nie über Gott, dann ist es schwierig. Und deswegen kann man durch Lobpreis und Gebet sich auf Gott ausrichten und hat dadurch ein Bewusstsein für Gott. Und dann hat Gott ja noch etwas Besonderes geschenkt, nämlich das Beten in neuen Sprachen oder neuen Zungen auch genannt. Da steht in 1. Sekunde 14,14, 14, da sagt Paulus, denn wenn ich in Sprachen, also in Zungen, das ist das gleiche griechische Wort, bete, betet mein Geist. Aber ich verstehe nicht, was ich rede. Das heißt, es geht nicht durch den Verstand, sondern es geht durch den Geist. Das heißt, wenn man sich seines Geistes bewusst werden möchte, dann ist das Beten in neuen Sprachen, in neuen Zungen total hilfreich. Und damit meine ich jetzt, wenn man das irgendwie in sein Leben integriert hat, dann hat, entwickelt man ein Bewusstsein für das Übernatürliche. Deswegen kann man zu jeder Zeit und überall, wo man ist, so in neuen Zungen beten. Diese Sprache, die man nicht gelernt hat, die der Heilige Geist einem schenkt. Und dadurch wird man sich seines Geistes bewusst. Das andere ist natürlich die Beschäftigung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Weil es kann sein, dass wir durch die ganzen Probleme, die man im Alltag so hat, in seinen Gefühlen und Gedanken so niedergedrückt ist und dann nur Sorgen irgendwie hat und nur über sein eigenes Leben irgendwie nachdenkt und wie schlimm alles ist und so weiter. Und das ist dann so eine Atmosphäre, wo man das Reden Gottes meistens auch nicht unbedingt so dann wahrnimmt. Ähm, da muss man sich dann auch ganz neu auf Gott ausrichten. Und da ist dann zum Beispiel das Wort Gottes sehr hilfreich, denn es heißt im Psalm 119, Vers 107, ich bin über die Maßen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Das heißt, das Wort Gottes ist ja etwas Übernatürliches und es belebt deinen Geist, der ja auch übernatürlich ist. Es ja, geht auch in deine Seele rein und so, aber das, das macht was mit deinem innersten Menschen, wenn du die Bibel liest, da, da wird etwas aktiviert. Und das Dritte, was ich glaube, was wichtig ist, dass man einen, einen, einen starken Geist hat, der äh, ja wo wir uns bewusst sind, dass Gott spricht, wo wir die Dinge wahrnehmen. Ähm, das ist etwas, was manchmal ein bisschen untergeht. Aber wenn du Gott dienst und hingehst, wie wir in der letzten Predigt gehört haben, Menschen von Jesus zu erzählen, dann belebt das deinen Geist. Als wir letzte Woche auf der Straße waren und dann wieder hier waren, sagten wir, das war wie so ein Lobpreisabend. Ja. Und Jesus sagt nämlich in Johannes 4,34, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das heißt, Gott zu dienen und anderen Menschen von Gott leider zu sagen, das ist wie geistliche Nahrung einnehmen und das belebt dein Geist. Also das sind so, denke ich, so Grundlagen. Wie gesagt, Gott kann zu jedem jederzeit irgendwie, wenn wenn das partout will, etwas äh, sagen, aber Gott ist wie man mal so sagte, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er gibt uns Impulse und er ist so höflich, uns das nicht aufzudrängen, ja, sondern er, er sagt hier, komme ich gleich drauf, ja, möchtest du das beten, möchtest du zu dem sprechen, äh, mach das bitte und das können wir annehmen oder eben übergehen. Und deswegen ist es wichtig, deswegen mache ich auch diese Predigt, dass wir uns ganz neu dessen bewusst werden, ja, das ist ja eine Predigt, dient ja auch dazu, den Glauben dafür zu wecken und uns das bewusst zu machen und es soll einfach auch so den Hunger danach wecken, dass da eben noch mehr ist. Und es gibt ja viele Bücher, die man dazu lesen kann oder zum Beispiel vor, vorletzten Sonntag haben wir ja auch so einen Film gesehen hier in der Gemeinde, heute geht das leider nicht, aber ich möchte allen den Film Christ in You empfehlen, den kann man als DVD eben bekommen und wo ganz viel berichtet wird, wie Christen zum Beispiel auf die Straße gehen und, und für Menschen beten und ihnen prophetisch dienen. Und da ist wieder das eine, man kann sich das angucken, davon passiert noch nichts bei einem selbst, aber es weckt einen Hunger, das möchte ich auch erleben. Und da müssen wir hinkommen. Jeder von uns kann viel, viel mehr, auch ich natürlich, äh, mit Gott Übernatürliches erleben und wir müssen uns aber danach ausstrecken. Und dazu braucht es einen gewissen Hunger, dass wir anfangen, uns damit ganz neu zu beschäftigen. Und vielleicht spricht Gott dich mitten im Alltag an. Ja, wir haben manchmal das Gefühl, es muss immer so sein, dass wenn wir in der stillen Zeit, also wenn wir eine Gebetszeit mit Gott haben, dass da was passiert, das kann auch sein. Aber es kann auch sein, wenn du gerade die Treppe runtergehst oder über die Straße gehst. Also das ist, Gott ist daran jetzt nicht gebunden und er hält er sich auch nicht dran, dass er nur in der stillen Zeit spricht. Ähm, es kann sein, dass Gott sagt, ruf mal den und den an. Und Das ist nur so ein Gedanke. Ich sollte mal den und den wieder anrufen. Und dann denkst du so, Ja, ist das jetzt von mir oder von Gott? Ja, ähm, das ist dann die Frage, ob du auf solche Impulse eingehst. Es kann aber auch sein, oder sollte vielmehr so sein, dass wir aktiv werden. Dass wir nicht warten, bis Gott irgendeinen Impuls gibt. Sondern dass wir anfangen, Gott Fragen zu stellen in bestimmten Situationen und einfach glauben, dass Gott in dieser Situation jetzt antwortet. Also du bist zum Beispiel mit jemandem zusammen und der erzählt gerade ganz viele schreckliche Dinge, die in seinem Leben oder ihrem Leben passiert sind. Und jetzt kannst du dir das anhören und ein paar gut gemeinte Tipps geben. Oder du kannst während des Gespräches mit einem Ohr hören, was der Mensch sagt und mit dem anderen Ohr auf Gott hören, was er jetzt sagt. Und du kannst jetzt das sozusagen provozieren, indem du glaubst, dass Gott diesen Menschen helfen möchte und innerlich beten, Gott, was soll ich da jetzt drauf sagen? Was soll ich da jetzt antworten? Oder Gott, welche Lösung hast du? Und dann glauben, dass Gott in deine Gedanken etwas rein tut und du dann mutig bist und das aussprichst, hast du mal darüber nachgedacht. Oder, wie wir ja gelernt haben, als die Nordiren hier waren, zu sagen, ich lerne die Stimme Gottes zu hören. Ich glaube, Gott möchte dir das und das sagen. Und da haben wir die Initiative ergriffen, indem wir Gott etwas gefragt haben. Und Gott sagt, wer bittet, der wird empfangen. Und wem Weisheit mangelt, der soll glauben, dass er sie empfängt und sie wird ihm gegeben werden. Ja, also wir sollten uns jetzt nicht abhalten lassen, sowas zu tun. Ja, vielleicht will Gott ja gar nichts sagen. Wir dürfen ja Gott nicht zwingen, irgendwas zu machen. Ja, das tun wir nicht. Wir gehen nur von einem guten Gott aus, der gesagt hat, bittet und ihr werdet empfangen, bittet um Weisheit, ihr werdet sie bekommen in bestimmten Situationen. Und Prophetie ist da zur Ermutigung, zur Tröstung, auch Ermahnung. Und Gott will reden. Die Frage ist nur, glauben wir das? Und Fordern wir das auch heraus, indem wir Gott Fragen stellen? Und dann ist es eben die Frage: Glaube ich jetzt, dass dieser Gedanke, der mir dann kommt, von Gott ist oder von mir? Das ist ja immer das Große, wofür bevor wir dann Angst haben. Das kenne ich auch bei mir. Und jemand hat das mal ganz gut als Bild dargestellt. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir haben einen menschlichen Geist und da drin ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist spricht zu unserem Geist. Und das ist im Grunde genommen wie zwei Lagerfeuer, die du nebeneinander anzündest. Nach einer Zeit entwickelt sich ja Rauch. Am unten sind sie noch völlig getrennt. Das eine kommt von der Feuerstelle, das andere kommt von der anderen. Aber je weiter du dann nach oben guckst, merkst du, dass diese Rauchschwaden sozusagen, dass sich das ja so mixt. Du kannst nicht nachher nicht mehr sagen, was woher kommt. Und so ist es eben auch, dass wir dieses Reden nicht, hundertprozentig auseinanderhalten können, was ist jetzt von mir, was ist von Gott. Aber das ist auch nicht schlimm. Sondern es erfordert dann eben immer noch Glaube. Glaube ist immer ein gewisses Risiko. Ja, und wir haben ja die Nordiren erlebt, die da mehr Erfahrung haben und die sagen trotzdem immer noch, ich lerne von Gott zu hören. Und die haben trotzdem Geschichten erzählt, wo sie zu jemandem hingegangen sind und gesagt haben, ich glaube Gott sagt das und das und der andere sagt, das passt gar nicht. Und trotzdem machen sie weiter und Gott benutzt das dann trotzdem noch, die eine Geschichte, die wir am Samstag gehört haben, wo die Frau aufgrund dieser Prophetie, die in dem Sinne nicht zutraf, sich anfing mit Gott zu beschäftigen und dann nachher im Alpha-Kurs bei der Gemeinde auftauchte. Also das war eine richtig abgefahrene Geschichte. Aber es geht darum, einfach glauben, Gott spricht in deine Gedanken hinein. Und äh, das geht eben, wenn wir Gott fragen was immer gut ist, was immer gesegnet ist, wenn wir, wie gesagt, hingehen zu Menschen und ihnen von Gott erzählen. Und wir haben das ja einmal gemacht, dass wir in der Türkei waren und da eine sogenannte Schatzsuche veranstaltet haben. Das heißt, wir haben uns in kleinen Gruppen hingesetzt und haben Gott gefragt, wir möchten jetzt Menschen auf der Straße entdecken. Für dich sind das alles Schätze. Und da hast du bestimmte Menschen vorbereitet, die du segnen möchtest. Und du willst die uns jetzt zeigen, Herr. Wie, welche Impulse und Hinweise möchtest du uns geben? Und dann haben wir aufgeschrieben. Und dann, was weiß ich, rote Jacke, äh, gebrochenes Bein, ähm, grüne Hose. Und dann kamen eben Begriffe wie Eiscreme, Hanf. Und dann sitzt du da in der Türkei und denkst, wir sind doch hier nicht in Amerika. Hier raucht keiner auf der Straße, Haschisch oder sowas, Hanf, das ist ja fast, gibt ja gar nicht. ja? Ich glaube, dann kam noch Anhänger oder so und dann Arthritis und das war über mehrere Personen verteilt, jeder hat Begriffe aufgeschrieben und dann sind wir durch die Stadt gegangen und ich will damit nur sagen, man hat so zweiflerische Gedanken dann und dann stand ich da und es regnete und wir hatten nicht so richtig's gefunden und dann gucke ich so umher, so genervt echt schon und dann sehe ich da auf einmal so einen Sonnenschirm und da stand Langnese drauf was ja bekanntlich Eiscreme irgendwie ist. eine Eiscreme und dann, und dann war da, wurden da so Anhänger verkauft. Und dann gehe ich da hin und ob ich glaube nicht, dann stehe ich da und dann ist da ein Hanfblatt als Anhänger zu verkaufen. Und da wusste ich natürlich, jetzt sind wir der Sache hier näher gekommen. Und dann kommt die Verkäuferin raus und die Übersetzerin war die Tochter von dem deutschen Pastor. Und sie sagt dann zu ihr auf Türkisch so, ja, wir kommen aus einer Kirche und so und so. Und sie so, ich kenne hier nur eine Kirche, da bin ich auch schon mal gewesen. Und da kenne ich auch nur einen, so ein Michael. Und sie so, ja, das ist mein Papa. Und dann stellte sich raus, die war da schon mal gewesen. Und dann konnten wir die aufgrund dieser Führung wieder einladen, neu in die Kirche zu kommen. Aber was ich sagen will ist, man sitzt da am Anfang und denkt, Hanf. Das traut man sich ja kaum auszusprechen, in dieser heiligen Atmosphäre so ungefähr. Ja? Und ähm, es war einfach nur ein einfacher Gedanke. Aber der war von Gott. Eiscreme. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist was Schönes, aber es ist alles so banal. Das sind so. Aber Gott spricht in unsere Gedanken hinein und wir müssen einfach lernen zu glauben, dass er das tut und damit dann was zu machen. Das Entscheidende ist die Praxis. Wir müssen mutig sein und Dinge ausprobieren. Und ähm, deswegen möchten wir auch im Gottesdienst das wieder neu sage ich mal, beleben mit den Geistesgaben, aber anders, als wir das äh, sonst die letzten Jahre hatten. Und zwar wird das so sein, wenn du einen Eindruck hast von Gott, dann bitten wir dich, dass du dann nach vorne kommst, das kompakt erklärst. Wenn du es nicht kompakt erklären kannst, dann ist es eigentlich auch schon zu viel. Und äh, ja, also es muss was Kompaktes sein. Und dann sagst du das dem Moderator und der wird es für dich weitergeben. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, du kannst nach vorne kommen, vielleicht sind es ja sogar mehrere oder dann, ja, und du sagst, ich habe den Eindruck, dass hier jemand ist mit einem Knieproblem, und das möchte Gott heilen. Und wie oft trauen wir uns das nicht, weil man stellt sich ja nicht hin, äh, gerne hin, zu sagen, ist hier jemand mit einem Knieproblem? Keiner, ach so, habe ich mich wofür gehört, also so ne. Ich weiß noch, als die Nordiren da war und der eine hatte da so einen Eindruck und dann war aber keiner da, auf den das zutraf und der war schon recht groß, aber er wurde immer kleiner so, so eben so, ja. Und deswegen, du kannst einfach sagen, ich habe den Eindruck, hier ist jemand zum Beispiel mit einem Knieproblem und dann wird der Moderator das für dich weitergeben und keiner weiß. Nein, also wenn es mehrere sind, man weiß ja nicht von wem welcher Eindruck ist, ja. Und dann wird gefragt, ist hier jemand mit einem Knieproblem? Und wenn sich dann jemand meldet, dann werden wir ab dann einfach das machen. Okay, die Gemeindemitglieder, fragt ihr mal, ob ihr euch ja, die Hände auflegen dürft und dann beten wir für Heilung. Das heißt, diese Worte der Erkenntnis, wo ganz speziell Menschen gedient wird, das möchten wir mehr haben als, ich sag mal, blumige geistliche Geschichten, was man gestern im Fernsehen gesehen hat und wo man jetzt den Eindruck hat, dass Gott das heute nochmal und so weiter, sondern mehr richtig kompakte, übernatürliche Eindrücke, ähm, wo man richtig merkt, da passiert was. Und äh, genau, das ist, da muss man natürlich mutig sein, aber das hilft dann, denke ich, schon mal. Und das ist eben die, die Sache, wenn wir was empfangen haben, wie gehen wir mit diesem Reden um? Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Jahren hier in Deu also hier in dieser Gemeinde das erste Mal eine Schatzsuche gemacht haben, und haben wir wieder Gott um äh, Hinweise gebeten, und dann weiß ich noch, kamen da zusammen äh, Pflanzen, Zeitschriften, äh, Star Wars und kaputter Knöchel oder irgendwie sowas mit ganz vielen anderen Begriffen. Und wir touren hier durch Lilienthal und so und irgendwann stand ich dann dabei aktiv und dann guckte ich so, links wurden Pflanzen verkauft, da waren Zeitschriften, da war Kinderspielartikel, da war von Star Wars ähm, Lego gebaut und dann drehe ich mich um und dann läuft da jemand so vorbei. Mit <lacht> einem offensichtlich kaputten Knöchel. <lacht> Das war das allererste Mal, dass ich, ich habe das hier auch schon mal bekannt und dann habe ich mich nicht getraut, den anzusprechen, im Aktiv. Dieses so, du kommst aus deiner übernatürlichen, hochgeistlichen Welt, auf diesen natürlichen Menschen, der von nichts weiß. Und dann Also ich habe mich wirklich nicht getraut, ich bin dann nachher dann noch hinterhergegangen und draußen dann und so, das mache ich nicht, ich bringe das nicht, ich mache das nicht und so. Versteht ihr, damit will ich sagen, Gott spricht, aber man muss sich dann ja eben auch trauen. Ja. Und deswegen fand ich das so ermutigend, dass eben auch die Gemeindeleiter dort in dieser nordirischen Gemeinde immer wieder erzählen, wo sie sich geehrt haben. Weil uns das ermutigt, äh, trotzdem weiterzumachen. Also das heißt jetzt nicht, dass du jetzt sagen musst, ich wollte auch mal wieder was erzählen, was ich mit Gott nicht erlebt habe. Also das nicht, sondern das werden wir einfach, wir auch als Leitung einfach mit einbauen. Und du sagst, ja, aber das kann ja wohl nicht sein, wenn es von Gott war dann muss es ja aber auch passen und so. Ja, aber wir müssen halt lernen zu hören. Und auch das steht schon im Neuen Testament drin. Denn Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, 20-21, bis 21, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Das beinhaltet ja, dass in den prophetischen Reden auch Dinge drin sind, die jetzt nicht so, sagen wir mal, inspiriert sind, ja, die eben eigene Gedanken waren, die gut gemeint waren, wie auch immer. Aber dann lass uns doch lieber einen gut gemeinten Gedanken. stell mal, vor du rufst an, du, ich hatte den Eindruck, ähm, wie geht's dir und so. Ja, alles blendend, alles super. Hm. <lacht> Nein, das ist ja schön. Aber na, du hattest jetzt gedacht, du sollst ihn anrufen, weil dem es vielleicht nicht gut geht. Ja, ich meine, das ist doch nicht schlimm, wenn man jemanden deswegen an. Mich hat schon mal ein Mann Gottes wirklich angerufen der auch so prophetisch ist und dann äh, wie es mir denn gehen würde und mir ging es halt blendend. so ne und dann haben wir dann halt so weiter geredet ja aber das ist jemand der hat mir schon prophetisch ins Leben reingesprochen das hat wirklich gepasst und er geht eben ein Risiko ein und so war es dann eben auch gestern gestern waren wir auch wieder auf der Straße und haben das erste Mal mal wieder eine Schatzsuche ausprobiert haben uns Begriffe schenken lassen und äh, waren dann in der ihr wisst ja Lienthaler Innenstadt unterwegs wir hatten auch 20 bis 30 Begriffe und Stichworte und so. Ja, und dann saß da jemand, es passte alles. Er rauchte, er hatte eine Brille, er hatte eine Jeans und er saß im Rollstuhl. Also es war auf verschiedenen Zetteln und so. Und wir so, oh, ich kann den doch jetzt nicht fragen, was was könnte Gott wohl für ein Wunder in ihrem Leben tun? Also es ist ja, wenn jemand so im Rollstuhl da sitzt und so, ne? Und dann haben wir uns doch so, so rumgedreht und Svea dann so, ich gehe da jetzt hin ne? und dann hingegangen und so. Und dann, ja, wir machen hier so eine Schatzsuche und wir dachten, dass sie vielleicht hier so der Schatz sind und sehr, so, also, nö. Und ist weitergefahren. So, ne? Das war so eine Geschichte, hat nicht hingehauen. Aber, aber die Begriffe passten ja irgendwie. ja. Also deswegen, wir sind das Risiko eingegangen und... Ähm, haben das prophetische Reden geprüft und hier hat es vielleicht nicht gepasst oder er hat den Segen nicht annehmen wollen. Es geht hier nicht um irgendeine Schuldzuweisung, sondern es geht darum, wenn wir nicht ein Risiko eingehen, äh, dann werden wir halt nichts erleben. Und deswegen müssen wir lernen, zu sehen und zu hören, was Gott tun möchte. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ähm, ich denke, wir sollten lernen, als ganze Gemeinde uns danach auszustrecken. Wenn du anfängst, jetzt immer für Menschen zu beten, wenn sie krank sind, mit Glauben. ja, Beschäftige dich mit dem Thema gerne. Lass dich nicht entmutigen, wenn jemand sagt, nein, ich will nicht oder wenn es zu so kompliziert ist, dann nicht. Ja, was immer gesagt wird. Oder es nicht sofort eine Besserung da ist. Mach einfach weiter, weil sonst kommen wir alle nicht weiter. Und lasst uns einen aufgeweckten Geist kultivieren, Gott Fragen stellen, was möchtest du jetzt tun? Ich möchte auch noch mal die Predigt von Alex empfehlen, von Anfang des Jahres, wo es darum geht, Gott besser kennenzulernen, indem man auf ihn hört. Da hat er ja auch Übungen geschrieben, wie man das machen kann. Und dann kannst du zu Hause anfangen und du kannst zu Hause dich hinknien oder wie auch immer und sagen, Gott, für wen oder was möchtest du, dass ich jetzt bete? Und dann kommen vielleicht Namen, wo du nie drauf gekommen wärst. Und du glaubst jetzt einfach mal, dass Gott möchte, dass du jetzt für die betest. Ja, und kein Mensch bekommt das mit. So machst du deine eigenen prophetischen Erfahrungen. Ja, und dann gehst du weiter und fängst an, in der Gemeinde jemand zu sagen: Du, ich lerne von Gott zu hören. Ich möchte gerne das und das sagen. Ja. Das ist jetzt kein Prophetiseminar hier, aber wir sind als Gemeinde da ja nicht ganz unerfahren. Also du wirst hoffentlich nicht jemandem prophetisch gleich raten, er soll seinen Job kündigen. Du hast erkannt vom Herrn, dass das dran ist. Das sind so die Sachen, das machen wir nicht. Einfache Ermutigung, Tröstung, da kannst du sehr gut Gottes Liebe weitergeben, auch im Prophetischen. Und deswegen... Das ist etwas, was sich lohnt, wenn wir das als ganze Gemeinde lernen und du persönlich natürlich. Und ich möchte dich deswegen fragen, wenn du das möchtest, dann äh, möchte ich gleich jetzt für uns beten. Und ich frage natürlich auch jeden Sonntag, kennst du diesen übernatürlichen Gott überhaupt schon? Wenn nicht, dann kannst du ihn heute kennenlernen, wenn du bereit bist, ihm dein ganzes Leben zu übergeben. Umzukehren von deinem alten Leben, ja, dann bist du nur ein Gebet von Gott entfernt. Und davor möchte ich dann auch gleich beten. Ihr dürft jetzt schon mal aufstehen. Okay. Lass uns jetzt Gott anbeten und ihm vertrauen. Und wenn es dir jetzt gerade nicht schlecht geht, nicht gut geht, dann frag Gott jetzt persönlich. Er will ja nicht nur durch dich zu anderen sprechen, sondern auch zu dir direkt. Gott, was hast du mir heute zu sagen in meiner Situation? Ja, Herr, wir wollen dir folgen, selbst auf unbekannten Weg. Und das bezieht sich nicht nur darauf, dass man vielleicht umzieht oder in die Mission geht, sondern der unbekannte Weg kann schon sein, wenn wir jemanden ansprechen, aufgrund eines Eindrucks, den du gegeben hast, oder aufgrund einer Frage, die du beantwortet hast, Herr. Und wir wollen es danach ausdrücken, dort stärker zu werden. Gebraucht zu werden von dir, Herr, nicht nur im Gottesdienst oder in unserem Gemeindegebäude, sondern auch auf der Straße, auf der Arbeit, in der Familie, dort, wo du uns reingestellt hast, Herr. Und wir wollen unseren Geist öffnen für das Reden deines Heiligen Geistes. Und danke, Herr, dass wir so viele Möglichkeiten haben, Herr. Du willst in unsere Situation sprechen. Du willst andere segnen, im kleinen Kreise bis hin zur großen Versammlung, Herr. Und wir danken dir dafür, dass dieses Übernatürliche natürlich werden kann und soll für uns. Persönlich und als Gemeinde. Und danke, Herr, dafür, dass du dich dazu stellst, Herr, wenn wir darum bitten und mutige Schritte gehen. Und ich möchte beten für dich, für uns als Gemeinde. Wenn du das möchtest, dass Gott dich gebraucht, im Übernatürlichen, dann lade ich dich ein, einfach zu empfangen von Gott. Eine neue Erfrischung in deinem, in deinem Geist. Denn dazu ist der Heilige Geist da. Danke, Herr Geist, dass dein Reden da ist. Und ich bete für jeden Einzelnen hier, der das möchte. Wenn du möchtest, kannst du Gott ein äußeres Zeichen geben, innerlich zu empfangen, indem du deine Hände öffnest oder deine Hand auf dein Herz legst dort, wo dein Geist sein könnte. Und sagst, Gott, gebrauche mich. Herr, du siehst jeden, der sich nach dir ausstreckt. Und ich bete, Herr, dass du uns gebrauchst in den nächsten Tagen und Wochen, Herr. Und wir wollen Lernende sein, die das Übernatürliche natürlich weitergeben und verbreiten. Komm, Herr Geist, und ermutige und erfrische uns da ganz neu. Und ich lade dich ein, dass du jetzt dort, wo du stehst, Gott einfach deine Frage stellst, vielleicht für eine bestimmte Situation oder für einen bestimmten Menschen oder tatsächlich einfach die Frage, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen für jemand anders? Und ich habe einen Menschen gesehen, der ein Paket geöffnet hat, ein Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk und das geöffnet und hat sich gefreut über das, was drin war. Und ich glaube, dass Gott das jedem sagt, der sich danach ausstreckt, was Gott an Geschenken hat. Es wird eine Freude sein, für dich und auch für uns als Gemeinde, das auszupacken und sich daran zu freuen, was Gott tut an einem selbst, aber besonders auch an Menschen, die in Not sind. Und wenn du dieses Geschenk auch mit öffnen möchtest, dann lade ich ein, dass wir jetzt einfach gemeinsam beten und ich möchte auch mich an dich wenden, wenn du heute hier bist und den übernatürlichen Gott und sein Geschenk das er gemacht hat, noch nicht angenommen hast. Nämlich Jesus ist sein Geschenk an diese Welt und auch an dich. Dann kannst du es heute annehmen. Ich möchte ein Gebet sprechen, wo du diesen Segen Gottes annehmen kannst. Und ich bete das Satz für Satz vor und ich lade uns ein, alle mitzubeten. Und wenn du das von ganzem Herzen betest, dann wird Gott dir den, das Geschenk der Vergebung geben und seinen Sohn in dein Herz und für dich, der du Jesus schon kennst. Gott will dich beschenken mit diesen übernatürlichen Dingen. Lass uns das gemeinsam beten, dass wir uns danach ausstrecken. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich will alles empfangen, was du für mich hast. Ich danke dir für Jesus, deinen Sohn dass er für mich gestorben ist. Und ich bitte dich, Jesus, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Und ich will Übernatürliches mit dir erleben. Es soll etwas Natürliches werden in meinem Leben. Ich danke dir für dieses Geschenk, Herr. Amen.